0: По большому, счету. По большому счету. Здравствуйте, в студии Екатерины Шепцовой. Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой на полях, прошедшего в Владивостоке 8-го Восточного экономического форума, провел серию встреч с руководителями регионов Дальнего Востока. Были разные темы. И поставка белорусской сельскохозяйственной продукции, и различные кооперационные проекты. Были встречи с губернаторами. Вот это сегодня мы обсудим в нашей программе «Сотрудничество Беларуси и Дальнего Востока». Алексей Николаевич Зубец с нами на связи, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве на Российской Федерации. Алексей Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: добрый день. Знаете, даже если географически посмотреть на то, где Дальний Восток и где Беларусь, получается, что, в принципе, далеко. Проще, конечно, развивать связи с приграничными территориями, да, там сам Бог велел. С Дальним Востоком сложнее, но, тем не менее, рост есть, потенциал есть и интерес есть. Вот в чем здесь фишка, так скажем, с вашей точки зрения?
1: Ну смотрите, действительно, вы совершенно правы в том, что Беларусь за последние годы в основном развивала свои отношения с регионами западной части России, то есть до Урала. Но в последнее время и вот сейчас на Дальневосточном экономическом форуме речь шла о том, чтобы наладить более плотные взаимодействия с восточными российскими регионами вплоть до Владивостока. Белоруссия может предложить различную технику, машиностроительную продукцию и машиностроительные продукции не транспортного назначения, различные там двигатели, детали двигателей и так далее. Интерес Беларуси состоит в том, что получать с Дальнего Востока, в том числе и продовольственную продукцию. Речь идет прежде всего о рыбе, которую эти регионы там могут поставлять Белоруссию. То есть это взаимовыгодное сотрудничество, и Беларусь может предоставить свою продукцию по ценам, которые вполне конкурентны на российском рынке и на мировом. Это во-первых. Во-вторых, есть стремление Беларуси развивать свои отношения с странами Юго-Восточной Азии, дорог которых которым лежит вот, собственно, через российский Дальний Восток. Прежде всего это Китай, с которым у Беларуси уже сейчас есть довольно развитые как бы, многосторонние отношения, торговые, экономические, производственные. Ну и, собственно, белорусские предприятия готовые проводить экспансию вот, в дальнейшем там на восточном управлении за счет предоставления возможностей продажи на этих рынках своей продукции. То есть интерес взаимный, и он достаточно глубокий, но единственное ограничение это, конечно, логистика, то, что вести далеко, ну и поэтому, собственно, белорусские вот, отношения с Дальним Востоком, ну, до последнего времени они не были, ну, скажем так, Слишком Но сейчас, в связи с тем, что вся страна делает поворот на восток, российские транспортные компании, прежде всего железные дороги, готовы предоставлять определенные льготные режимы для экспорта а вот, и доставки Контакты, безусловно, будут только развиваться.
0: На самом деле, это, наверное, один из самых важных моментов вопрос логистики, ведь если посмотреть, там же от Бел, ну, то есть можно здесь простроить путь такой белорусский тай, и, естественно, здесь тоже Россия в большинстве своем, да, лежит. И, естественно, тоже здесь какая-то увязка есть. Я знаю, что там собираются в Приморье и строить, и открывать различные сервисные центры, потому что, ну, везти туда тяжелую технику, это дело такое непростое, а вот обслуживать ее кто-то должен. То есть довезти-то там какой-нибудь, не знаю, БелАЗ можно, а вот как, где его обслуживать, не везти же в Беларусь. Вот насколько сложно вообще все это открывать, вот это все делать, это требует каких-то инвестиций серьезных?
1: Ну да, безусловно, это требует инвестиций, но при этом надо понимать, что если, например, там дальневосточные предприятия действительно приобретают эту технику, то они должны получить и сервис. Но сервис эффективен в том случае, если этой техники там много, например, там тяжелых грузовиков, например. Вот. А что касается транспорта, то на сегодняшний день надо понимать, что это не только российский интерес, это интерес того же Китая. И проект «Пояс-путь», «Пояс-путь», да? «Один пояс, один путь», а среди прочего подразумевает строительство коммуникаций, которые должны увязывать Китай, с, в том числе с и западными, западными регионами России, а через них и в Европу, да, Беларусь и Европа дальше. А там есть три варианта этого вот, пояса и пути. Северный, который идет через Россию, через Казахстан, ну и дальше там вот на северо-запад, в сторону Белоруссии и Европы. Центральный, который идет через страны Центральной Азии, и кончается в Европе ну, на уровне Турции, ну и Южной, который там морской, а в том числе и в Африку через вот зону Индийского океана. То есть, в принципе, расширение коммуникации между Белоруссией и восточными регионами России, оно в интересах не только Белоруссии и самой России, но, например, китайских инвесторов, которые готовы вкладывать средства в создание коммуникации. Речь там идет во-первых, о строительстве автомобильных дорог, которые позволят быстро и легко добираться с запада на восток. И с другой стороны железные дороги, включая скоростные железные дороги, которые собственно объединят запад и Восток России, да, а дальше Китай. Ну и я еще забыл сказать, еще проект Северного морского пути, ну как Беларуси это, наверное, не очень относится, но, в принципе, китайцы рассматривают и такой вариант тоже, который будет в интересах России. Инвестиции в рамках проекта «Пояс и путь» смогут сильно облегчить коммуникации Белоруссии с регионами Дальнего Востока, ну и странами Юго восточной Азии.
0: Я так подумал, может, там и до Северной Кореи доберемся, учитывая недавние переговоры да и встречу президентов наших Путина и Лукашенко, тоже там затронули так или иначе Корею. Туда как-то можем мы тоже закинуть удочку, или это будет пока преждевременно?
1: Смотрите, развитие отношений с Северной Кореей – это один из приоритетов, потому что, ну, в общем, до сегодняшнего дня у России не было каких-то развитых отношений с Северной Кореей торговых, то есть должны быть какие-то прямые коммуникации, которые позволят э, напрямую контактировать с Северной Кореей, потому что Северная Корея – это интересный партнер. Это не только партнер там, в части оборонно-промышленного комплекса и развития там, космических да, проектов совместных. Это еще и территория, которая богата природными ископаемыми. Мы знаем, что э, в Северной Корее находятся э, большие залежи редкоземельных металлов, которые представляют взаимный интерес нам и для России, и для самой Северной Кореи, там, и для других инвесторов. Вот, поэтому развитием дорожной сети, и железнодорожной и автомобильной, которая бы связала вот Дальний Восток Северной Кореи, это, безусловный шаг вперед. И потом надо понимать, что там есть интерес, опять же, есть китайские интересы, которые тоже заинтересованы в развитии коммуникации и в этой зоне тоже. Поэтому, в принципе, теоретически связям, выходящие от Белоруссии до Северной Кореи, это абсолютно возможно. Более того, я думаю что по результатам встречи э, российского лидера и северокорейского лидера, встречи на восточной с участием президента Путина, но ну, я думаю, что эти проекты получат дополнительное развитие.
0: Ну, кстати, коли вы сейчас про космодром Восточный вспомнили, то, в общем-то, регион, который добывает полезные ископаемые, в том числе и Восточный, активно нуждается в белорусской технике. Насколько у нас сейчас есть потребность в технике на Дальнем Востоке, в белорусской именно, тяжелой технике?
1: Ну, я думаю, что это вопрос конкуренции, потому что надо понимать, что, например, тот же самый Китай производит довольно большой объем строительной техники мы видим китайские грузовики сейчас на дорогах России в довольно большом количестве. Поэтому а, возможность Беларуси предложить конкурентные условия и предоставить экспортные вот, привилегии да, для а, стран, ну вот если это будут поставки за границу. Ну и для российских а, потребителей, включая там крупные компании, расположенные на Дальнем Востоке. Это, конечно, вопрос конкуренции, поиска, скажем так, оптимального предложения, которое позволит российским потребителям, и не только российским, выбрать именно белорусскую продукцию. Это вопрос
0: экономики. Насколько важна вообще вот эта вот связь между губернаторами и руководством Беларуси? То есть на высшем уровне решаются же вопросы наверняка быстрее? Смотрите, если мы берем, например, то же самое Магаданскую
1: область, то там многие проекты по развитию территории, добычи полезных ископаемых, строительства заводов и так далее, они замыкаются как раз на губернаторов. То есть лицо, принимающее решение по развитию этих проектов, вообще ответственное в стране за эти проекты, это губернатор. Соответственно, я думаю, что в данном случае, действительно, Беседовать лучше с ним, потому что это даст возможность проще решать проблему. То есть договариваться на высшем уровне действительно необходимо, и там принимаются такие фундаментальные решения общего характера. Но если мы говорим о конкретике, о количестве грузовиков, которые надо поставить там на месторождение угля или металлов, руды в Магаданской области, то это решается, безусловно, не на высшем уровне, а на уровне там лиц, задействованных в этих проектах. Принципиальные вопросы – это первые лица, а конкретика – это на уровне губернаторов и даже руководителей тех конкретных проектов, тех компаний, которые работают в регионе и которые занимаются реализацией конкретных производственных программ.
0: Алексей Зубец сегодня был у нас на связи, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Алексей Николаевич, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам добро
0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства по, по большому, большому счету по большому счету